0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de construcción industrializada, que se presenta como alternativa a la construcción tradicional. Y que la verdad es que en España pues ya empieza a tenerse en cuenta. Bueno, pues este tipo de construcción, para poner un poquito en situación al oyente, se realiza fuera de la obra y se transporta los distintos componentes o módulos para su montaje. La construcción industrializada está creciendo mucho debido sobre todo a los beneficios que aporta en ámbitos relativos como es el coste de producción, la mejora de la calidad la agilización de los plazos, pero también, sobre todo, en materia de seguridad y medio ambiente, y precisamente de esto es de lo que vamos a centrar hoy este debate. Así que para hablar de todo ello, vamos a presentar a la mesa que tenemos hoy para nuestro debate eh, contamos con Cristina Gómez García, que es responsable de prevención de riesgos laborales en Culmia. Buenos días, Cristina.
2: Hola Meli, ¿qué tal?
1: Luego te sigue con nosotros Manuel Bartolomé Alonso, que es técnico habilitado del Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid.
3: Buenos días, Amelie.
1: Buenos días, Manuel. Además, ¿eres profesor asociado de la UPM Cátedra? Sí, de, más, hacemos, de más, ¿sí? hacemos muchas cosas. Tenemos muchas, <ríe> muchas gorras, ¿verdad? <ríe> <ríe> bueno, pues un placer contar contigo también. Luego está con nosotros Jorge González, que es director de Prevención, Calidad y Mediamente de Avintia. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días
4: y muchas gracias a vosotros.
1: Y también está Gabriel Rodríguez del Río, que es responsable de Seguridad y de Sistemas de Gestión en Quirón Prevención. Buenos días, Buenos días Gabriel. Días, Luego tenemos por Zoom también a Carlos Arevalo, que es presidente de ISCO, que es la Asociación de Ingenierías de la Seguridad y Salud. Buenos días, Carlos.
5: Buenos días a todos.
1: Bueno, un placer tenerte, aunque sea a través de Zoom, pero quien te, te, tenemos en este, en este debate. Eh, la verdad es que yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿no?, si la construcción industrializada te asegura una construcción más segura que una construcción tradicional. Esa es como la gran pregunta de decir, bueno, ¿esto es así o no es así? Y según un estudio que han llevado a cabo dos de nuestros ponentes que están hoy en, en la mesa en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud de Madrid, eh, tanto Manuel Bartolomé como Carlos Arevalo, eh, han hecho este estudio. de. Y claro, yo lo que me pregunto, porque el, el estudio que habéis hecho es de la construcción industrializada de que se reduce esa accidentalidad en las obras. Pero yo me pregunto, ¿qué datos habéis sacado de dicho estudio? Por ejemplo, Manuel...
3: Bueno, eh, hemos, hemos valorado eh, tanto los trabajos en obra como su posibilidad de, eh, como la, el, el traslado a, a, a un centro eh, con un mayor control. Eh, dependiendo de la actividad, eh, estamos eh, podemos valorarlo entre un 30 y un 50% la reducción de, de accidentalidad en lo que es, eh, lo que es la obra. Si sí es cierto que eh, hay eh, un traslado de, de parte de los trabajos a, a otros centros de trabajo fijos, a industria que lo que garantizan es que puedas eh, tener un mayor control sobre las condiciones sobre las condiciones de trabajo, es decir, puede ser un centro más eh, bueno, más saludable eh, porque el, el puesto el puesto que el puesto es fijo y eso también supone eh, parte de reducción. Es decir, el 50% lo tenemos en obra, pero no quiere decir que el otro 50% lo vayamos a tener, lo traslademos de sitio, sino que sobre ese 50% podemos actuar de manera de manera más, más activa, más proactiva y bajar también ese, ese tanto por ciento. Con lo cual, reducimos la siniestralidad en general. Uh
1: -huh. Entre un 30% y un 50%, ese es en uno obra. de los datos. Es un, en un obra. dato importante. Muy importante. Y, Carlos, ¿qué beneficios en el ámbito de la seguridad y salud destacarías del sistema de construcción industrializada?
5: Pues sobre todo los derivados de la planificación. O sea, en temas de construcción en general y en seguridad en particular, la planificación es una palabra clave y que todas las entidades que participan tengan tiempo y capacidad de organizar mejor los trabajos y de planificarlos con carácter previo. La construcción industrializada lo que nos permite es sistematizar, organizar, trasladar, como ha dicho Manuel, las actuaciones a un lugar más ordenado, más limpio, más fácil de gestionar y que nos, nos genera también una menor exposición a los riesgos, dado que se normalizan las condiciones de trabajo. ¿no? Desde el punto de vista, las ventajas son evidentes, y en el estudio, que ha comentado Manuel, que se realizó entre la UPM y el Instituto Regional, se evidenciaba una mejora evidente de las condiciones de trabajo, lo cual, en definitiva, redunda también una mejora de, de los índices de sinistralidad.
1: Jorge, Cristina, no sé si, si estáis de acuerdo con lo que están comentando tanto Carlos como Manuel, y que... Eh, ¿Qué beneficio destacaríais vosotros más, Cristina?
2: Eh, pues yo por mi parte, bueno, beneficio, beneficios hay muchos. Indudablemente uno de los problemas principales que tiene el sector, Meli, es que entra mucha subcontratación y mano de obra poco especializada. Esa es la diferencia, por ejemplo, frente a una industria. En una industria pues tú tienes a personal propio que puedes intentar que siga unas buenas prácticas a nivel de seguridad y salud, que disminuyan los accidentes. Y, y luego, pues, eso, eh, personal propio y, y, y con pocas o con menos subcontratación en construcción, que nos encontramos una subcontratación muy grande, entran y salen empresas eh, de la obra que sobre las que se puede tener poco control a nivel de seguridad y luego también, eh, un nivel un nivel formativo muy bajo entonces y quizá más con una tendencia más gravosa o más alineada en ese sentido después ah. de la crisis con lo cual qué nos aporta el entorno industrial o esta construcción industrializada bueno sacamos de la obra parte de, parte de la ejecución, con lo cual se hace, se hace, en un entorno controlado, con una mano de obra más especializada, etcétera, con menos subcontratación, y luego además pues en la obra, pues nos permite, nos permite mejores plazos, obviamente, pero también eso, una, una mano de obra mucho más especializada, que no se entra a lo mejor en una ejecución normal. ...menos solapes también, con lo cual yo creo que es una mejora... ...es un entorno más controlado, eh, con gente más cualificada... ...y es una línea, o sea, los datos que han dado Manuel y Carlos... ...ahí están, pero bueno, nosotros ahora con el plan VIVE... ...en el que se ha adoptado y, y tenemos como partner a, a Vintia... Eh, ...pues indudablemente creo que esos datos los vamos a poder corroborar. Uh -huh. Jorge.
4: Pues yo destacaría, aparte de ya lo, que han, lo que han comentado mis compañeros... ...que son bastantes cosas... Pues que, que ellos lo, lo han dicho, ¿no? Estamos trasladando la realización de elementos productivos de obra-fábrica. Parece ser que, que, que estamos trasladando los riesgos de, de un sitio a otro, pero no es así. Es que, aparte, eh, la fábrica que nosotros, por ejemplo, recientemente hemos inaugurado en Aranda de Duero hemos implantado la más alta eh, tecnología eh, disponible en el mercado, con un alto nivel de digitalización, robotización y sensorización, lo que va a permitir también, en este centro controlado, reducir la sinistralidad ¿no? comparada con el sector. Y aparte, yo también destacaría otra gran ventaja que tiene el sistema industrializado, y es que, eh, como el, el, estamos haciendo en la fábrica que acabamos recientemente de, de inaugurar, eh, nos permite construir o realizar o fabricar elementos constructivos totalmente acabados. Es decir, en esta fábrica estamos haciendo eh, eh, bloques de fachada eh, totalmente, totalmente finalizados, es decir, con las instalaciones, eh, con el aislamiento y con la carpintería de aluminio, ventana y cristal incluido, ya realizados de fábrica. Cuando normalmente no obra, esos huecos todavía existen e implican riesgos de caída de altura de trabajos próximos a huecos de fachada. Es decir, estamos eliminando de raíz un... Riesgo en origen, tal y como nos marca la ley de prevención de riesgos laborales. Y aparte, por último, pues yo también destacaría que suelen ser, el ensamblaje en obra suele estar bastante procedimentado, es decir, viene con un procedimiento muy riguroso de forma previa y los trabajos se realizan de forma secuencial. ...a en contraposición a la realización, realización de forma paralela en el que los trabajos se suelen realizar en el sistema tradicional. Es decir, eh, tal y como han comentado ellos, eh, nos permite realizar una mejor coordinación de actividades empresariales... ...entre todos los presentes en la obra.
1: Claro, antes ha comentado, Cristina, eh, bueno, pues que habéis sido adjudicatorio de uno de los lotes de, del Plan B de Madrid... ...y os habéis decantado por una construcción industrializada... ¿Por qué os decantasteis por este tipo de sistema? ¿Qué aspecto habéis detectado que mejoran gracias a una construcción industrializada, tal y como nos estaba contando Jorge?
2: Bueno, yo creo que las ventajas son indudables, Meli, en todos los aspectos. O sea, indudablemente a nivel de compañía hemos pensado que es una línea de innovación porque la construcción industrializada sobre todo se ha visto en, el, en construcción, pero no en residencial, que es donde vamos a nosotros trabajar en el plan VIVE, con lo cual una línea de innovación y una línea de mejora. Que se ha visto muy poco a nivel nacional. Eh, segundo, plazos de ejecución, que a lo mejor no nos liga con el tema de seguridad, pero bueno, yo creo que, que todo va alineado, con lo cual eh, nos va a. Bueno, yo creo que vamos a conseguir el, entregar la obra en plazo y, 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 y en plazos más ajustados. Y luego, a nivel de seguridad, sostenibilidad, medio ambiente, yo creo que las ventajas son claras, Meli. O sea. Como decía Jorge, un entorno más controlado en fábrica. En obra haremos un ensamblaje con un personal eh, mucho más especializado, más orden y más limpieza, menos generación de residuos. O sea que que hay una línea, yo cl creo, clara de, de, de mejorar, de mejorar en el sentido. O sea, hay una apuesta obviamente a nivel de innovación, a nivel de mejora de plazos, pero hay una línea también de trabajo bueno, de que Culmeas una empresa con propósito, nos preocupamos mucho por la seguridad y pensamos que con esta línea de trabajo vamos a conseguir que no solo nuestros trabajadores, sino todos nuestros colaboradores y partners pues trabajen de una manera más segura y yo creo que, que, que ahí tenemos el desafío sobre la mesa. Y va a ser muy interesante, obviamente.
1: Uh -huh. Bueno, hemos visto un poco la, la, las partes, ¿no? Por un lado, pues los datos que nos habéis dado del estudio. También, pues los proyectos tanto de Culmia como de Avintia. Pero claro, vamos a preguntar a Gabriel, ¿no? Como, como empresa externa que era en prevención, eh, pues de empresa de seguridad y que colabora además con cantidad de empresas del sector de la construcción y del real estate. ¿Por qué es importante una construcción industrializada?
6: Bueno, pues yo poniéndome ya en el pellejo de los profesionales de prevención, la dificultad que podemos encontrar en obra es que es un entorno cambiante, en el que participan muchísimas empresas, de ahí la, la necesidad de coordinación. Eh, y bueno, en esta construcción convencional, pues hay muchos riesgos y, y de alguna forma, pues esos riesgos se, se tratan de controlar. La ventaja que tenemos con la construcción industrializada es que cuando pasamos a hacer parte de la construcción en fábrica, se hace siempre en el mismo entorno por las mismas personas, en un proceso, como decía Jorge, que también se aplican ya medidas tecnológicas y en ese entorno es mucho más fácil, en ese entorno es mucho más fácil tener controladas las medidas de prevención y sobre todo porque hay menos rotación de personas, van a participar menos empresas y los riesgos, evidentemente va a haber riesgos, va a haber riesgos que tendremos que controlar, hay manipulación de cargas, hay riesgos asociados al transporte, pero son riesgos más evidentes y que creo que es más fácil de controlar por nuestra parte.
1: Uh -huh. Jorge, ¿estás asintiendo con la cabeza?
4: Sí, sí, sí no, porque estoy de acuerdo en todo lo que comenta pero aparte yo quería aportar algún dato más. Eh no solo de seguridad y salud, que casi que prácticamente hemos dicho casi todo, ¿no? Mm. Eh, aparte de la reducción de plazos, es un sistema que permite construir mil viviendas al año, o sea, que estamos dando una capacidad importante de producción. Reduce el 35% de los costes de mantenimiento. Además, satisface pues una de las necesidades con, con una demanda creciente de la sociedad y que podemos englobar dentro de la corriente denominada sostenibilidad. Dentro de la Agenda 2030, que es un poco, como sabéis, el marco internacional que nos va a guiar o dirigir dirigir hacia la sostenibilidad, pues este sistema cumple gran parte de los objetivos ¿no? marcados en esa Agenda 2030. Es un sistema que reduce el 30% del consumo de agua. Es un sistema eh, el industrializado que permite la incorporación de la mujer... Eh, con más facilidad que la, que la construcción de hecho ahora mismo eh, el 25% del personal eh, que, que ocupa un puesto de trabajo en industria es femenino frente al 8% en la construcción es un sistema que permite una reducción del 50% de residuos es un sistema que reduce el 40% de la huella de carbono estamos haciendo, estamos cumpliendo el objetivo de acción contra el clima ¿eh? Eh, es un sistema que aparte en el clima pues, reduce el, el 30% del impacto acústico durante la producción de la obra porque el producto que estamos no solo tiene que ser una casa saludable sino el proceso de ejecución tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y es un sistema que lo permite con toda esta serie de datos. y todo ello dentro de un, de un marco o de un modelo que nos permite además eh, cumplir los principios de la economía circular es una serie de ventajas por la que apostamos y creímos que este modelo cumpliría a la perfección el pliego de condiciones del plan BB.
1: Y además es que vosotros lo contáis desde, desde vuestra experiencia ¿no? con ese edificio de Móstoles. Sí. Yo no sé si Manuel y, y Carlos eh, en vuestro estudio, claro, una cosa es hacer el estudio y luego pues es la realidad, no lo que nos está contando ya eh, Jorge, pero en ese estudio ya tenéis eh, en cuenta todos estos parámetros de los que él me habla.
3: En el estudio se, se hizo una, una valoración, eh, de eh, este estudio data de, de hace unos años, eh, es cierto que ahora la tecnología ha avanzado, toda esta tecnología que nos decía Jorge que tienen en, mm. en fábrica, eh, se ha ampliado, eh, hace unos años eh, principalmente la, la construcción, lo que podemos llamar construcción distrociada, era más eh, una construcción prefabricada, ¿Vale? Se hacían elementos prefabricados que luego se aportaban a obra. Como
1: un baño, ¿no? O... Elementos igual, más, más,
3: más pequeños. Es decir, a lo mejor, a lo mejor estábamos con paneles, de con paneles de fachada que uh -huh. no venían con la terminación que, de, que dice eh, uh -huh. eh, Jorge. Decir, pues venía, sí que venía eh, normalmente de, de hormigón, eh, pero con el hueco todavía. Es decir, se ha ido avanzando. Eh, yo, creo, yo creo que si hoy hiciésemos el estudio con, con el planteamiento que se está, que se está haciendo eh, uh -huh. por parte de, de Avintia, de Jorge, eh, probablemente eh, las reducciones sean, sean mayores. Eh, en, aquel moment, en aquel momento tuvimos, se tuvo en cuenta eh, principalmente la parte de, de producción, la parte de, de tiempos, uh -huh. ¿no? la parte de planificación, la parte económica y la parte de salud, que era eh, el componente importante desde el punto de vista de, de Instituto Regional de, de Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Uh
1: -huh. Carlos, eh, lo que está diciendo Manuel, o sea, esas tres patas principales en las que se basó el estudio, en esa planificación, economía y eh, salud, sobre todo, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, como decía Manuel, eh, ¿qué conclusiones podréis sacar ahora?
5: Bueno, habría que actualizar ese, ese estudio, ese hecho, también con lo que está comentando Jorge, en el sentido de que lo que hicimos fue comparar entornos de trabajo. Y obviamente, en la, en la medida que estas fábricas de industrialización de la construcción o de la edificación están mejorando también sus condiciones, estaríamos todavía en condiciones más óptimas y en situaciones más favorables en cuanto a los niveles de, de seguridad en esa comparativa que se hizo, como ha dicho Manuel, hace años, y que a día de hoy, pues lo que sí si nos conocemos los agentes del sector es una mejora de procesos cada vez más económicos, eficientes y seguros en el ámbito de la, de la prefabricación y la industrialización. Con lo cual, pues a día de hoy, si se actualizase, todavía pues habría más ventajas en esas tres patas que
1: eh, porque, Gabriel, eh, cuando hablamos de este sector inmobiliario, o sea, vosotros en, en Quirón Prevención estáis en todos los sectores, pero eh, quizá el sector de la construcción es el sector pues, que más riesgos tiene que asumir en su trabajo.
6: Sí, probablemente pues sí, y por eso tiene un desarrollo reglamentario propio, por eso aparecen figuras, como es la del coordinador de seguridad y salvo en obra, que no aparecen uh -huh. en otros entornos, y bueno, con ese refuerzo sí que se puede alcanzar un nivel de seguridad equivalente a otros sectores, pero es verdad que lo que comentaba antes, que siempre vamos a tener mayores dificultades por el entorno cambiante y sobre todo lo que… Más puede preocuparnos es que participan muchas empresas diferentes en el proceso y la necesidad de coordinar la seguridad, la interrelación de unos trabajos con otros es el reto al que nos enfrentamos los prevencionistas. Un reto que en otros sectores pues no lo tenemos, porque porque en sectores donde se realiza de una forma estable la actividad pues es mucho más fácil.
1: Claro, y dentro de ese sector eh, inmobiliario, pues una figura clave, ¿no?, eh, en el ámbito de la seguridad y la salud, pues es el promotor, ¿no, eh, Cristina? Uh -huh. eh, en esta línea, el promotor como agente importante y de cambio están evolucionando muchísimas nuevas líneas de inspección de trabajo o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. ¿Qué nuevas medidas en el ámbito de seguridad y salud están incorporando la inspección de trabajo, Cristina? ¿Qué se le está demandando al promotor en este sentido?
2: Bueno, digamos que, que, como comentaba Gabriel antes, es verdad que el sector de construcción por bueno y el inmobiliario, por la, la peligrosidad que tiene inherente, dado los trabajos que se hacen, tiene una reglamentación específica, una serie de figuras que a lo mejor, como de la Coordinación de Seguridad y Salud, que no aparecen en otros ámbitos que pueden ser también peligrosos, como puede ser la industria. Y, y es cierto que, bueno, la normativa que tenemos, Meli, es del año 97. Ay. Obviamente, lo que viene un poco la administración detectando, inspección de trabajo, el Instituto Nacional, que es un órgano de referencia en materia de seguridad que asesora a inspección, es que hay un estancamiento a nivel de accidentes mortales. De hecho, hace poco, ahora en febrero, han, han lanzado, bueno, un plan de choque, una jornada, la que dieron datos ya de 2021, y en 2021 ha habido 118 muertos eh, ligados al sector de la construcción, los mismos datos prácticamente que en 2020, que quiere decir que eh, muere una persona ligada al sector inmobiliario, a construcción cada tres, cada, cada tres días, con lo cual estamos hablando de datos importantes. ¿Qué detecta la Administración? Que no se avanza, o sea, llevamos mucho tiempo como en un stand-by ¿Y cuál es un poco la palanca de cambio que ellos creen que pueden tener? Involucrar más al promotor. El promotor de histórico no ha sido el, eh, el agente dentro de la construcción que más ha sido sancionado ligado a la accidentabilidad. Entonces, la línea que ellos ven es involucrar al promotor. Eh, con lo cual, pues sí que están viniendo nuevas tendencias en las que se nos están pidiendo, por ejemplo, prevención desde de, el diseño. Es decir, que nuestros edificios sean seguros un poco en la línea que decía Jorge, no solo en la ejecución, sino también para el usuario final. Un poco todas estas tendencias que vienen ah. de que la vivienda sea saludable, eh, calidad del aire, eficiencia energética, etcétera pues también lo están ligando las autoridades, la Administración Pública. Lo que está pidiendo es que también el edificio sea seguro en uso, eh, que ya desde el mismo proyecto estemos integrando la prevención. Entonces, esa es la línea un poco que nos están trasladando. Uh -huh.
3: sí, Manuel. No... Ahondando un poco en lo que decía Cristina, eh, que sea seguro también que, que en proyecto estemos pensando cómo se va a hacer el mantenimiento de, de ese edificio. Es decir, si hay que hacer una limpieza de cristales, cómo se va a hacer esa limpieza. Si hay que subir a una cubierta a limpiarla, cómo se va a subir a esa cubierta. De manera que en proyecto ya integremos medidas que hagan seguro el trabajo a futuro.
1: Claro, no solo en la ejecución, sino luego una vez terminado y, y bueno, ya pues eh, de correcto. vida, ¿no? ¿no?
3: No olvidemos que eh, a día de hoy eh, tenemos, eh, por ejemplo, en muchas cubiertas eh, paneles solares que hay que limpiar. Que el trabajador en algún momento tiene que subir a alguien a limpiar esos paneles que están en una cubierta. Entonces, eso que ya lo tenemos en proyecto, vamos a eh, facilitarlo de manera que el trabajador que tenga que, que hacer esas operaciones de mantenimiento lo tenga esa seguridad incorporada.
1: Jorge, y, y desde vuestro punto de vista, eh, desde constructora, eh, ¿qué es esta demanda en el ámbito de seguridad y salud? ¿Cómo gestionáis vuestros este área desde Avintia?
4: Pues... Eh... Nos está demandando el cumplimiento de la legislación prácticamente. Sí es cierto que para nosotros la figura del promotor es muy importante, ¿no? Porque, porque facilita la integración de la prevención de riesgos laborales desde el inicio de, de, del proyecto hasta la finalización, ¿no? Ah, eh, y es uno de los asumas de la legislación de prevención de riesgos laborales. Integrar la prevención de riesgos laborales desde arriba hasta abajo, haciendo un símil con los niveles jerárquicos en una empresa y trasladándolos a las figuras que intervienen en una obra eh, está claro que el promotor ocuparía el puesto de dirección entonces cualquier cualquier acción que, 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 que lleve o cualquier iniciativa positiva en temas de seguridad pues lógicamente eh, se vería beneficiado posteriormente en cada una de las figuras que intervinimos en la ejecución del proyecto
1: Pues vamos a dejarlo ahí, Jorge y vamos a pasar unos minutos a una breve pausa y volvemos y lo retomamos
0: Creo, estoy convencido que la economía española se pues, uh, votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la construcción industrializada. Voy a hacer un repaso rápido a los ponentes que tenemos hoy en el debate. Están con nosotros Cristina Gómez García, que es responsable de prevención de riesgos laborales en Culmia. También le sigue Manuel Bartolomé Alonso, que es técnico habilitado del Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid. Tenemos también con nosotros a Gabriel God Rodríguez del Río, que es responsable de Seguridad y de Sistemas de Gestión en Quirón Prevención, a Jorge González, Director de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Avintia, y a Carlos Arevalo, que es presidente de ISCO, que es la Asociación Ingenierías de la Salud y Seguridad. Bueno, nos habíamos quedado contigo, Jorge. Eh, yo te había preguntado cómo, cómo gestionáis este área desde, desde Avintia y hay algo que tú me decías, y es que hay que integrar ¿no? la regulación de riesgos laborales.
4: Efectivamente, aparte yo creo que, que es muy importante tener como filosofía en cualquier organización que el capital más importante que se tiene es el capital humano
1: Totalmente acuerdo
4: sin cuidar dicho capital humano no puedes conseguir los objetivos marcados entonces en Navindia llevando, llevando esa filosofía pues, eh, a través del establecimiento de, de lo que hemos comentado ¿no? de la integración de la prevención un departamento interno con recursos suficientes que se dedican exclusivamente a la materia de prevención de riesgos laborales con la cualificación necesaria y, eh, periódicamente, lanzando campañas innovadoras, como la campaña que, que establecimos en el 2017, denominada Cieros Daños, que hay... Fue premiada por prevencionar eh, a nivel nacional, en eh, donde realizamos políticas de concienciación innovadoras, pero sin, también la introducción de, de sistemas de, de digitalizados, de tecnología en el control de acceso, en el control de la trazabilidad de materiales de seguridad, innovamos con los materiales en los equipos de protección individual, en materia de seguridad, es decir, implantando puntos más allá de, de lo que marca la, la legislación, porque hay que, hay que recordar que la legislación es una legislación de mínimos, pues nos ha permitido tener índices de excepcionalidad siempre por debajo de sector.
1: Uh -huh. Claro, lo que decía Cristina, no el nivel formativo es muy importante en este área
2: no Efectivamente, sí, sí. Ya te digo, Meli, un poco la diferencia con otros sectores, como puede ser industria, es eso, eh, la cantidad de subcontratación y de empresas cambiantes que tenemos. En una industria tú tienes a tu personal propio sobre el que puedes trabajar, áreas como la cultura preventiva, la concienciación, que es tan importante al final, porque es un poco lo que habla Jorge, hablamos del capital humano. Entonces, indudablemente son áreas donde hay que trabajar mucho con el equipo para, para lograr la concienciación, aunque luego haya directrices generales a nivel de de obra o de compañía entonces, pues bueno, es cierto que, que esa es una dificultad que tenemos añadida y, y bueno, ahí estamos todos trabajando en esa línea, por ejemplo nosotros como Culmia, pues es una línea que ya marcamos desde el inicio cuando se arranca una obra, por ejemplo hacemos una reunión integrando a todos los agentes del sector eh, Jorge, cuando arranquemos el plan Vive en mayo, etcétera eh, su contratación y estamos nosotros también diciendo que es un valor para la empresa, que es un valor en nuestra obras y que intentamos que toda, toda la, todos los agentes de la obra, to, to, todas la, las personas que están trabajando en nuestras obras trabajen con seguridad hasta el último autónomo, con lo cual. Uh -huh. Y Carlos, eh, desde ISCO,
1: eh, ¿cómo crees que se puede impulsar este ámbito? ¿Qué echas de menos desde la parte empresarial, pero también desde la institucional, para mejorar en seguridad y en salud?
5: Pues bueno, se ha ido comentando. Yo creo que estamos en el camino. Tradicionalmente el promotor, como comentabas, Meli, pues eh, no se ha identificado hasta hace pocos años como una figura eh, crítica. Eh, creo que en muchos casos el promotor entendía que, que con contratar la obra contratista en la parte de seguridad o bueno, en otros a, aspectos pues era suficiente. La legislación no va en esa línea. Yo sí haría un llamamiento. Desde eso, pues El promotor tiene que ser consciente, como ha comentado también Cristina, de que cada vez más eh, se le van a exigir responsabilidades en el caso de que la seguridad no funcione bien es verdad que responsabilidades y obligaciones específicas que no son las mismas que las del consultor pero sí que a la hora de planificar e integrar la prevención en el diseño como comentaban Jorge y Manuel o gestionar la coordinación de salud y salud de la obra pues les van a exigir esas, esas responsabilidades, por lo cual por un lado una, una llamada de atención a ...a la relevancia de estos aspectos, porque obviamente cuando hay un accidente, pues ahí está Manuel, pues la, la Administración actúa y, y sanciona... ...y puede haber procedimientos incluso de exigencia de responsabilidades penales, y además de esa llamada atención, pues una invitación a la mejora. En la línea de tu pregunta, pues también lo estado comentando Cristina, eh, los, los promotores, y Cusmi es un ejemplo, y otros promotores inmobiliarios... ...pues están incorporando la prevención y la seguridad de los trabajadores, tanto en la fase de la obra como luego en la operación y mantenimiento... ...dentro de sus valores y de su cultura de seguridad... ...el desarrollar esta serie de programas... ...que comentaba también Jorge en Nointia... Eh, ...dentro de las empresas de sectores clave... ...para que se entienda que esto no solo es una obligación legal... ...no solo hay una parte de responsabilidades... ...sino que si conseguimos entre todos... ...dar el valor a la seguridad de las personas... ...que al final somos los que hacemos los trabajos... ...las obras y demás pues todo irá mejorando y podemos eh, llevar a cabo una, una prevención proactiva y no reactiva. No estás esperando a que tenga ahí una, claro. un accidente, una sanción, sino hacerla porque entendemos que es un valor incluido en toda la cadena.
1: Uh -huh. eh, y Manuel, desde la Administración Pública, ¿en qué aspectos consideráis que hay margen de mejora en el marco de la seguridad y salud en la construcción. Antes nos da unos datos, eh, Cristina, y es que, eh, bueno, pues 118 muertes sí. al año en el sector de la construcción.
3: Bueno, mira, desde la Comunidad de Madrid, eh, la Comunidad de Madrid está un 20% por debajo en siniestralidad de, de la media al nivel nacional. Es decir, uh -huh. estamos ahora mismo eh, con un índice de incidencia, es decir, número de trabajadores por cada 100.000 trabajadores empleados eh, se están accidentados 2.114, ¿vale? Eh, frente frente a lo que es la media nacional que está en 2600 estamos en un 20% por debajo somos la primera comunidad eh, en reducción de siniestralidad bueno, si hacemos un ranking estamos si queréis los últimos es decir los que menos siniestralidad tenemos en, eh, en general eh, se puede mejorar evidentemente se puede mejorar estamos todavía es decir, eh, yo diría que con que tengamos un fallecido aunque tengamos, no un fallecido, un lesionado, eh, ya tenemos que mejorar para intentar que no, no tenerlo, ¿no? Esa es la, la idea de la prevención, esa es, esa es digamos que, eh, la, la parte más, más importante o el objetivo más importante que debemos de tener. Pero no, pero no, no quita que, eh, que mejoremos eh, desde el punto de vista de, de promotor, pues eh, lo estaba diciendo antes eh, Cristina, eh, el promotor inicia, es el que tiene la idea de, de, esa, de esa construcción, inicia ese proyecto, inicia eh, el, la contratación de la constructora, pero sí que tiene una, una parte importante, hay un documento importante en ese proyecto que es la parte de seguridad, eh, lo que llamamos el estudio de seguridad y salud, y en eso es una de las partes de eh, inspección de trabajo eh, que, que la administración eh, se va, va a implementar que se haga esa, esa integración de la seguridad desde el propio proyecto. ¿no? Yo creo que es la, la piedra angular, eh, el que tengamos integrado, el que pensemos, yo siempre digo que, que incluso en nuestra vida particular, ¿no? si miramos desde el punto de seguridad, si, si pensamos en seguridad, eh, nos va a ir mejor, vamos a, a evitar uh -huh. ¿no? ese, ese accidente. Uh -huh. yo a, a mis alumnos les digo muchas veces, pues, a nadie se le ocurre coger un cuchillo por la hoja, la cogemos siempre por el mango. Estamos ahí, estamos evaluando, estamos viendo que hay un riesgo y estamos decidiendo no cogerlo por la hoja para que no, para no cortarnos, en décimas de segundo. Si eso lo aplicamos a todas nuestras actividades, al ámbito laboral también, pues mejoramos. Ámbito de mejora, yo creo que principalmente esa integración de la, de la prevención. Eh, y luego, bueno, pues eh, evidentemente el mercado nos está llevando hacia, hacia nuevos, eh, nuevas tecnologías, hacia nuevos elementos que tenemos que ir. Eh, valorando y tenemos que ir estudiando.
1: Pues es verdad, Manuel, que aquí tenemos sentadas tanto a Culmia como, como a Vintia, que, bueno, pues que son muy punteras ¿no? en, en todo lo que es pues tecnología, en el sector inmobiliario, pero claro, el sector de la construcción, pues todavía, ¿qué sensación tienes tú? ¿Le queda camino por recorrer para incorporar Vuestros eh, eh, aquí vos, eh, tenemos ejemplos de que ellos tienen un área de prevención de riesgos laborales, pero no sé si en el sector todos lo tienen.
3: No, no a ver, que nos queda mucho camino por avanzar porque, como eh, también muchas veces digo, es, estamos en, en construcción o en el ámbito inmobiliario. Digamos que hay una Premier League, hay una Champion y luego está un segunda y un tercera. Eh, el, ter el tercera estaríamos hablando de, de probablemente, pues el, el promotor privado eh, no profesional. Es decir, cualquiera de nosotros que nos vamos a hacer una reparación, una obra en nuestra casa. Hmm. Somos promotores desde el punto de vista de la, de la, de la ley. Eh, cualquier comunidad de propietarios que va a hacer una obra, como pueda ser pintar el portal, uh -huh. es un promotor para una obra uh -huh. y tiene que cumplir los mismos requisitos que tiene que cumplir Culmia. Eh, y eso muchas veces no lo tenemos no integrado, ni tan siquiera yo creo que lo, que lo sabemos. Eh, si yo te digo que para cambiar tu cuarto de baño, pues probablemente tendrías que cumplir los mismos requisitos que va a cumplir Culmia para hacer 1.900 viviendas, eh, pues ya no puede ser.
2: Mm.
3: Realmente eh, lo será en menor entidad, evidentemente, tendrá será mucho más sencillo ¿no? porque la obra es más sencilla. Pero los requisitos son los mismos. La seguridad debe ser la misma. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en la, en la formación. Yo no, no me gusta, uh -huh. hablamos mucho de cultura preventiva. Y yo creo que tenemos que hablar de concienciación preventiva a, a todos los niveles, a nivel de, de, uh -huh. de y desde ahí eh, intervenimos desde el instituto, pues eh, asesorando, eh, formando y, y abriéndonos a todos los ciudadanos, a todos los madrileños para que, eh, formarles y asesorarles.
1: Bueno, esto me viene al hilo para preguntarte, Gabriel, sí. ¿cuál es vuestra experiencia, ¿no? desde Quirón Prevención, eh, en la gestión del promotor a nivel de seguridad y de salud?
6: Sí, pues lo que lo que han comentado, eh, cuando hay mucha diferencia entre el promotor profesional que, que tiene profesionales, que de alguna forma. Eh, pueden resolver todas las dudas que pueda haber en materia de seguridad al promotor no profesional, que es el que comentaba Manuel, como mm. pueda ser una comunidad de propietarios o pequeñas empresas que no se dediquen a la construcción y que hacen una reforma. Ayer, donde. Nosotros tenemos una labor, ¿no? Quirón Prevención tiene 1.600 técnicos de prevención, actuamos, como ha dicho Meli, en todos los sectores de, de actividad y vemos que cuando se hace una obra en, en una pequeña empresa muchas veces desconocen todo este tipo de obligaciones y ahí es donde nosotros tenemos que reforzar eh, pues esa esa comunicación tenemos que reforzar el asesorarle sobre todas las medidas que, como promotor, tienen que cumplir, que, como dice Manuel, son las mismas que culmia. Y luego es muy importante, han comentado, y a mí me parece vital, eh, en prevención en general, se habla de la formación. La formación es muy necesaria, es necesario que todos los trabajadores tengan formación de sus riesgos pero es muy importante también la calidad en esa formación. Y ahí es donde creo que si hablamos de mejora y de margen de mejora, tenemos todos mucho margen de mejora. Quizá hemos ido a un modelo de formación de los trabajadores muy dirigido a mm, darles conocimientos, a trasladarles información, además por eh, métodos muy convencionales de aula, donde hay muchos sectores que el trabajador no se siente cómodo. Yo creo que ahí hay mucho margen de mejora en ir a, a otro tipo de formación, donde consigamos llegar más a los trabajadores y concretamente creo que la formación práctica, eh, formación en la que el trabajador experimente, es la que verdaderamente puede ayudarnos a cambiar comportamientos. Está demostrado que la información por sí sola y el conocimiento no va a cambiar comportamientos, pero sí el practicar, sí la práctica. Y creo que es una apuesta en el sector de la construcción y en todos de ir a la formación mucho más práctica y directa al trabajador.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que, que todos eh, estáis de acuerdo conmigo que después de la pandemia y el periodo de ralentización económica, pues la verdad es que el sector de la construcción ha tomado velocidad de crucero. Bueno, y si ahora vemos los fondos Next Generation, la rehabilitación, que, que bueno, pues ahora pues, todas las comunidades de vecinos pueden eh, hacer esas rehabilitaciones, pues yo creo que, que va a ser importante que tengan presente toda esta seguridad de la que estamos hablando. ¿no? Pero sí que quiero eh, que me digáis cada uno de vosotros hacer una ronda por cada uno para ver cuáles son los nuevos desafíos en el sector de la seguridad y de la salud dentro de la construcción. Cristina, empezamos contigo.
2: Bueno, yo, por ejemplo, ha dado una pincelada a Jorge y yo quiero también poner en valor el papel de la mujer, Meli, uh -huh. en el sector, es un sector donde tenemos ratios muy pequeños o muy bajos de presencia de la mujer, sobre todo además en equipos técnicos, pues bueno, integrados en la dirección facultativa, jefas de obra… Pero muy raro ver a la mujer trabajando a pie de obra, ¿no? Entonces, pues sí que hay líneas, a lo mejor, de innovación a futuro que yo creo que pueden ser interesantes, por ejemplo, como el tema de los exoesqueletos, que yo creo que, 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 que va a ser una realidad que vamos a tener. A nivel de ergonomía, pues nos va a frenar muchísimos trastornos musculoesqueléticos. O sea, Aquí estamos hablando todo el rato del accidente, pero no perdamos el largo recorrido profesional que tiene un trabajador y las enfermedades profesionales y luego pues indudablemente al poder manejar la mujer más carga pues yo creo que, va, que el papel de la mujer va a ser más relevante y luego Meli pues está claro que por, por otros lados pues bueno, vienen unas hablaba de los fondos Next Generation pues indudablemente todo el tema de la sostenibilidad, criterios ESG son líneas que tenemos sobre la mesa, no es que vayan a llegar, es que sí, las sabe. tenemos entonces desde de la parte social, de, de los requisitos ligados a la SD social a criterios ESG, para ligado a la financiación, las empresas con propósito que pongan en valor la seguridad va a marcar una diferencia para, que, para, para poder conseguir esa financiación, con lo cual ahí lo tenemos. Así Ajá. que yo creo que eso ya no, no está por llegar, sino que lo tenemos ya aquí aterrizado.
1: Manuel, ¿cuáles son los desafíos ¿no? que tenemos por delante?
3: Yo creo que es la, esa integración de, de las nuevas tecnologías. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la, la integración de, de modelos BIM, que ya, ya los tenemos también aquí eh, ya no es un futuro, es, es un presente eh, El tema de drones, por ejemplo Para, te, para temas de prevención de los laborales Para el, el control de, de elementos eh, El tema de esos esqueletos Yo creo que, que estamos eh, viviendo un momento En el que eh, la tecnología avanza muy rápido eh, Hay un gran desarrollo una, Hay muchísima investigación y que eso nos va a llevar pues eh, bueno nos está llevando a, a esta construcción industrializada que también es una modificación de, del proceso ¿no? entonces yo creo que esos son los avances que, que vamos a ver y que, y que no sea sé, muy probablemente en muy poco tiempo eh, pues estaremos eh, viendo otro tipo de, de, de forma de construir no uh
1: -huh. o sea, más la innovación eh, gabriel
6: Sí, pues yo eh, también eh, en la línea que comenta Manuel creo que el verdadero, verdadero desafío es incorporar las nuevas tecnologías, incorporar la inteligencia artificial, mayor uso de los drones porque nos están eliminando, el uso de los drones pueden eliminar muchos riesgos, pongo el ejemplo de inspecciones de, de líneas de alta tensión donde hasta ahora se asumía un riesgo importante y uh -huh. que con drones podemos evitar riesgos y yo veo que es que eh, vamos siempre por detrás en este sentido, si por poner un ejemplo que todos entendamos, la media en la que nos cambiamos de coche viene siendo entre 10 y 15 años ¿no? durante las últimas décadas si nos hemos ido cambiando de coche hemos visto que en una misma gama las mejoras que venían de serie pues eran espectaculares. Desde ya recordar que venía el ABS, el control de estabilidad, los 8 y últimamente pues todos los dispositivos anticolisión que un coche de la misma gama trae. Sin embargo, si compramos una carretilla elevadora o un dumper de los que vemos en obra, el que compramos hoy en el 2022 se parece muchísimo, por no decir que es casi idéntico al que compramos en el, en el 2000. Entonces sí que Creo que, que debemos facilitar la llegada de estas nuevas tecnologías y, y ser más proactivos en, en poder implantarlas en obra. Uh
1: -huh. Jorge.
4: Pues muy en la, en la línea que han comentado, ¿no? Cristina, Manuel y, y Gabriel, y, y particularizando por el sector de la construcción, es que llevamos construyendo, igual que el tema de los coches, llevamos construyendo igual desde hace muchísimos años. Entonces, necesitan una modernización. Para daros un dato, en España solo se, pre, se utiliza el sistema industrializado en un 2%, mientras que en el país en el nórdico llegamos llevamos hasta un 50%. Es decir, el modelo que estamos eh, proponiendo es un cambio radical y hemos dado muchos datos, ¿no?, que, que mejoran el tema de seguridad. Además, es un modelo el modelo es Países como Alemania e Inglaterra ya se han, se han interesado en nuestro modelo. Entonces, yo creo que hay que trabajar un poquito en esa línea, cambiar un poco el concepto de la forma de construir e eh, industrializar cada vez más el, el tema. Eh, aprovechar esas ventajas. Está claro que va a suponer un riesgo para el prevencionista porque eh, vamos a tener que evaluar, eh, por decirlo de alguna manera, nuevos riesgos, pero también debemos aprovechar esa tecnología para eliminar los riesgos clásicos que han hecho del sector de la construcción, la portaba Cristina, pues uno de los como mayores índices de sinistralidad que tenemos ahora mismo, ¿no? además es aprovechar como conclusión toda esta tecnología a beneficio de la prevención de riesgos laborales. Uh
1: -huh. Carlos, eh, bueno, pues estás escuchando todas las, las propuestas que hay sobre la mesa. Yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto estamos preparados para integrar estas líneas de innovación, como decían Manuel y Gabriel de Inteligencia Artificial? ¿Está realmente el sector eh, tan atrás eh, para poder trabajar en estas líneas de innovación?
5: Pues quizás en la parte tecnológica no, yo creo que, que hay, hay promotores, como comentaba antes Manuel, hay una Champions League de, de gente capaz de ir desarrollando por la vía de los hechos, ya estamos hablando hoy de la construcción industrializada y todos los proyectos que tienen esa mancha entre Culpia y Avintia, pero a mí sí me preocupa el que todo esto se haga también teniendo en cuenta la situación de partida, y se ha comentado por parte de Cristina de que quizá la, los niveles de esta ya siguen siendo alarmantes, no quizás, sino seguro, y también hay que reflexionar sobre la parte de, de la integración, o sea que realmente, si la prevención no forma parte eh, todavía en muchos proyectos ni en muchas obras de una prioridad, desde ISCO todavía, pues aunque somos empresas especializadas y y generalmente trabajamos en ámbitos en los cuales hay cierta capacidad y ciertos medios, pero seguimos percibiendo que, que los agentes pues muchas veces no piensan en la seguridad como, como una inversión, sino como un coste. Entonces, si, si esas mentalidades no somos capaces de cambiarlas desde todos los ámbitos, desde la administración, las empresas, los promotores, las ingenierías en nuestro caso… Eh, pues quizá todo el jugo de todas estas innovaciones que comentan los, los compañeros, que estamos totalmente de acuerdo en que es algo necesario y que se debe de incorporar en los procesos del de proceso edificatorio, pues no van a ser aprovechadas en su, en su plenitud. Con lo cual, la reflexión de nuestro ámbito, sin perder de vista todas estas ventajas, es que también seamos conscientes de la situación que tenemos, que hay cosas que no funcionan bien, que, que no todo va a ser resuelto por esas tecnologías y que hay cosas que seguimos teniendo que trabajar, desde la óptica ya particular nuestra de Isco, pues entendemos que, que la prestación de servicios de coordinación, en nuestro caso de seguridad, que es el agente de seguridad en nombre del promotor que organiza todos esos procesos en la obra, pues también debe de profesionalizarse, especializarse y ser capaces de primero de ofrecer un servicio especializado y, y también que se perciba en general la seguridad, pues como hemos dicho, como una inversión que tiene sus, sus réditos evidentemente y no como un coste que todavía en muchos casos sigue siendo la, la percepción.
1: Sí, es verdad. Eh, también en tratar de, las, eh, de los desafíos en el sector... Que quería preguntarte, porque antes has dicho, no solamente eh, la prevención y la seguridad en la construcción de la obra, sino alguna vez en tener una casa saludable. Todos los certificados de tener una casa saludable, estos eh, certificados WELL, ¿no? Vosotros también.
2: Pues sí, Meli, eso obviamente es otra línea, otra tendencia que, que lo que comentaba un poco como los criterios ESG, o sea, no es que, no es que vayan a llegar, es que los tenemos, ¿no? Con lo cual, Sí que es cierto, y más después de la pandemia que ha puesto en valor, eh, pues bueno, nosotros estamos redefiniendo proyectos, eh, hay conceptos como calidad del aire, etcétera, pero que, que, que es cierto, que se, o sea, nosotros un poco lo que vemos son demanda en dos líneas. Por un lado, el cliente final que nos compra la vivienda cada vez más comprometido, es decir, eh, viendo con eh, qué criterios o qué líneas estratégicas sigue la compañía o sigue la promotora a la que le compra la vivienda y por otro lado, efectivamente, Estamos hablando de seguridad y salud, bueno, yo creo que hemos tocado diseño, hemos tocado ejecución, pero luego también, indudablemente, hay que hablar de la, la, de la salud de, de las personas que van a habitar en nuestras viviendas. Y sí es cierto que, que estamos viendo las tendencias que vienen de Europa, de esos estándares internacionales, BRIAN, LEAD, WELL, que ya nos están marcando esa salud, pues calidad del aire, materiales que sean seguros, se elimina el radón. Eh, yo que sé, a nivel de accesibilidad, emergencias, etcétera. Con lo cual, pues es una línea que también que también obviamente nos vamos a tener que poner con ello porque la tenemos sobre la mesa.
1: Ajá. Jorge, porque es que no solamente es construir una vivienda saludable, sino luego tener una vivienda saludable para poder vivir, ¿no?
4: Claro, claro. Y de hecho, para el Plan Vive, eh, eh, nuestro objetivo es eso, ¿no? Dotar al inquilino al, al final eh, o al usuario de una vivienda saludable. De hecho, en este proyecto pues se han unido eh, como partners eh, gran variedad de, de multinacionales que van a aportar pues sus soluciones más innovadoras destinadas a, a ese objetivo, ¿no? Vamos a poder controlar la energía, la calidad del aire. como como aplicaba Cristina, eh, y además utilizando materiales más más duraderos ¿no? en el tiempo. Es decir, una serie de condicionantes que van a permitir que el usuario final no nos tiene confort y en la salud.
2: Uh
1: -huh. Bueno, rápidamente me gustaría hacer una ronda para que diga, digamos la conclusión de este debate con una frase o con algo que vosotros destacaríais ¿no? para que nos esté escuchando eh, el, el inversor y que diga, bueno, la construcción industrializada en materia de, de salud y medio ambiente. Eh, vamos a empezar contigo, Carlos.
5: Pues bueno, el que hemos estado hablando, el, para un promotor que, que, que sienta interés por esto, desde luego es una apuesta segura en, en temas de prevención,
1: apuesta segura, Jorge,
4: pues para nosotros la industrialización ya está ya está aquí y, y hay que utilizarla, cambiar un poco, cambiar un poco el modo de construir y aprovechando la ventaja que tiene,
1: hay que aprovechar las ventajas, eh, Gabriel
4: pues para
6: mí se ha puesto de manifiesto en el, en el debate la persona como el centro de todo, ¿no? Y la seguridad, tanto de las personas que construyen, las personas que posteriormente ocupan como las que mantienen, que decía Manuel, creo que es la clave.
1: O sea, que ponemos la persona en el centro, ¿no?, sí. de todo. Manuel.
3: Pues yo creo que, que es algo que ya tenemos, que está, no la tenemos que esperar, eh, y lo que tenemos es que subirnos a ella no podemos dejarla pasar. Es un avance más.
1: Tenemos que subirnos ¿no? a este sí. tren de la construcción industrializada, que antes decía, nos daba esos datos, Jorge, ¿no? que es pues, un 2%, mientras que en otros países pues estamos hablando de un 50%. ¿no? Hay que no perder la oportunidad y subirse a ese sí. tren. Eh, Cristina.
2: Bueno, pues yo creo, Meli, que la industrialización va a ser una herramienta, una herramienta para el promotor, para para bueno, construir casas, vender casas, pero hacerlo de una manera segura. Es decir, lo podemos de hacer en muchas líneas, pero nosotros pensamos que, un poco lo que decía Gabriel, el poniendo a la persona como centro, como punto, como punto, como punto clave, pues va a ser una manera de, de poder ejecutar y, y, y construir nuestras casas, pero de, de esa manera segura y, y nos va a ayudar la industrialización.
1: Claro, porque entre otras cosas que decíamos, la industrialización, pues se reducen los plazos, ¿no? Que es lo que siempre todo el mundo, y luego antes que decía Gabriel también, que se, que se une más con los costes que a lo mejor con los beneficios que puede tener, ¿no? Pues esos beneficios en cuanto a la predicción de riesgos y también en la salud, que es lo que también habéis destacado. Bueno, pues ya eh, no me queda más que cerrar ya el debate, porque el tiempo ya nos indica que, que lo tenemos que concluir. Bueno, estaríamos hablando, como decía Manuel, muchísimo rato aquí sobre todo esto, pero yo creo que hemos dado unas buenas pinceladas a, al oyente, no, eh, para que tenga en cuenta y para que aproveche esta oportunidad y este tren, como decíais, que, que se suba, no. Eh, muchísimas gracias a Cristina Gómez García, responsable de, de prevención de riesgos laborales en cuña Un placer. Gracias. También a Manuel Bartolomé Alonso, técnico habilitado Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Manuel.
3: Muchas, muchas gracias, Amelie, por invitarnos y, y por invitarnos a esta mesa de, de expertos. De...
1: <risa> muchas gracias. Eh, muchas gracias, Gabriel Rodríguez del Río, responsable de seguridad y de sistemas de gestión en Quirón Prevencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por
6: poner el foco en la seguridad y salud. Muchas gracias, Meli.
1: También a Jorge González, director de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Avintia. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Meli, por invitarnos.
1: Y traernos esos ejemplos de que vosotros sí que podéis decir también, como culmia, que estáis y contarnos vuestra experiencia. Muchísimas gracias. gracias. Y Carlos Arevalo, presidente de ISCO, Asociación de Ingenierías de la Seguridad y Salud. Muchísimas gracias, Carlos.
5: Gracias a vosotros. Muchas te gracias. hemos tenido
1: en la distancia por Zoom, pero te hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Capital Radio.